1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Met 728 appartementen is de Elflet in Zeist waarschijnlijk de grootste flat van Nederland. Hier vind je onderlinge solidariteit en goede bedoelingen, maar ook grote sociale problematiek. Redacteur Ingmar Vriesema heeft de l -flat als standplaats en gaat dit keer mee tot achter de voordeur. Want de l -flat krijgt een make-over.
0: In september was ik meerdere dagen in de wijk van de Elflet. De beroemde Elflet. De Elflet is een kolos van een sociale huurflat in Zeist, ligt langs de A28. De Elflet heeft 728 appartementen onder één dak en is vermoedelijk de grootste flat van Nederland. En toen ben ik meegegaan met Mona Balwand, wijkconsulent. En ben ik meegeweest naar portiek 1 van de acht portieken van de Elflet, waar, waar zij op huisbezoek ging.
2: Hoi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Geen coronaklachten? Nee. nee, nee. nee. Mogen we naar binnen komen? Ja. ja. Hallo, goedemiddag. Hi, mogen we binnenkomen ja, van de woningbouwvereniging. Dan Hallo. Dankjewel.
0: Moet je mijn schoenen uitdoen?
3: Yes. Uh, ja, graag.
1: Ja. ja. En wat was zij die
0: dag aan het doen? Hè? Wat gingen jullie doen? Ja.
2: Ik zal eerst vertellen waarvoor het huisbezoek bedoeld is. Uh -huh. Want um, weten jullie dat wij hier gaan renoveren?
0: Er komt een grote renovatie aan van de elflet. flat Elke appartement krijgt een nieuwe toilet, een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken.
2: Er komt een renovatieproject meteen aan. Ja. Partiek 1 start die in februari. Ja, 2021. En
0: wat wil die woningcorporatie nou doen? Die wil eigenlijk gelijk oplopend met de renovatie of er iets aan voorafgaand... langs bij alle bewoners om te vragen, joh, zijn er belemmeringen voor de renovatie? Ik
2: ga een aantal vragen stellen.
0: Hoe gaat het met u? Zijn
2: er bijzonderheden, zaken waar we rekening mee moeten
0: houden? Hoe uh, woont u hier in de Elflet? En wat, wat gaat er goed in en om de flat? Wat voor cijfer geeft u?
2: Dan is er een vraag van hoe ervaar je het wonen in de Elflet op een schaal van 1 tot 10.
0: Dus dat hebben we die, uh, die dag gedaan?
2: Ja. Ja, mocht je vragen hebben, of wat er maar ook stelt. Is goed, ja. dus goed.
0: En wat komt zij dan ja. tegen daar? Aan de ene kant is er een positief uh, verhaal. Mensen zijn blij met de ruime woningen, met drie slaapkamers... terwijl ze jarenlang op de wachtlijst hebben gestaan voor een sociale huurwoning.
4: Ja, ik zag een woning en, ja, met drie slaapkamers en die kans krijg je nooit. Nee. nee. En waar in Overvecht, in Kanaalland, je krijgt er gewoon geen woning.
0: Ze ziet nee. dat mensen met veel plezier er wonen. En mensen moeten dus ook een cijfer geven. En op de uh, huisbezoeken waar ik bij was gaven ze dus ook een zeven of zelfs een negen.
2: Zij dus geef je het dan? 9, negen. Negen, zo wow Ze zijn blij
0: met het mooie uitzicht. Ja, veren, ja.
2: Ben je van plan om hier lang te blijven wonen? Ik hoop het wel, ja. Ja, ja ik vind mijn appartement prachtig. Ik vind, vind het ja. uitzicht mooi.
4: Nou, zij is er denk ik ook helemaal uh, ingezeteld Dus ja. ja, ik hoop hier wel uh, heel lang naar te kunnen wonen, ja.
0: Maar uh, tegelijkertijd, en zij heeft nu samen met haar collega's die hele eerste portiek uh, gedaan, schrik ze van het aantal. Woningen van mensen die veel hulp nodig hebben. Hé hey Ingmar, je zit hier weer. We hebben het eerder over de
1: Elflet gehad. Jij bent eigenlijk onze correspondent Elflet. En ik begrijp dat jij daar nu
0: zelfs bent gaan wonen. Dat klopt. Ik uh, heb... In september vier uh, nachten of drie nachten doorgebracht. in Trouwens niet in de Elflet, maar in de flat ernaast. Daar was een logeerwoning beschikbaar met uitzicht op de Elflet. Want jij was nog niet klaar met de L-flat. Nee, klopt. Deel 1 was pre-corona. en was een portret van de flatbewoners. En mm -hmm. deel 2 overspoelde corona ons eigenlijk. En werd de flat een soort lockdown rubriek. En ja. nu, om de cirkel rond te maken, gaat NRC terug naar de flat... Voor de derde en laatste reeks. En de afleveringen die verschijnen vanaf vandaag wekelijks op het online platform nrc.nl. Terug naar de flat. En elke dinsdag staan de verhalen in iets verkorte vorm op de papieren achterpagina. Want waarom volg jij de Elflet? Wat ik in de Elflet ben gaan doen, is een portret schetsen van een kolos van een sociale huurflat. Een flat waar tal van sociale problemen samenkomen. Armoede, taalachterstand, integratieproblemen, laaggeletterdheid, eenzaamheid. En het leek mij interessant om in plaats van naar thema's te kijken... om naar een plek toe te gaan waar al dit soort problemen onder één dak zich voordoen.
1: En wie woont er in deze L-flat?
0: Ongeveer 2000 mensen zijn er, dus je hebt van alles. Je hebt er ook jongeren die hoog zijn opgeleid en die dit zien als een starterswoning. In 2017 kwamen er, hè, dat was nog in de, de tijd dat er veel asielzoekers naar Nederland kwamen, kwam een kwart van de statushouders die zij moest plaatsen, werd in de Elflet gezet. Dus er wonen ook veel Syriërs en Eritreërs bijvoorbeeld. Een kwart van de mensen leeft in de bijstand in de Elflet. Wat hoor jij bijvoorbeeld van zo'n Mona, van het leven achter de voordeur daar? Ja, het valt haar dus op dat er meer vervuilde woningen zijn dan ze dacht. Dus zij vertelde dat ze in een woning kwam... die gewoon zo volgestout was dat er geen bed in paste. En die man die sliep op de bank.
2: Daar ben ik wel heel erg geschrokken. Want dat is echt dat je denkt van... ik ben op grof vuil beland. Van toiletbril tot uh, fietsen tot antennes, ik weet niet wat, noem het en het is het. Dus
0: wat je merkt en wat zij vertelde is dat mensen soms geïsoleerd raken en vereenzamen en daardoor een soort band aangaan met spullen.
2: Ik heb bijvoorbeeld in partiek één iemand die uh, verzamelt en die zegt, die heeft letterlijk tegen mij gezegd, mijn spullen blijven bij me, die laten me niet in de steek zoals mensen dat doen. Dat is nogal een statement.
0: En hoe komt dat? Ik heb die vraag ook aan haar gesteld. Zij zegt, haar diagnose is dat de samenleving voor veel mensen te snel gaat.
2: Nou, Ik denk, denk dat als je dat vergelijkt met twintig jaar geleden, uh, uh, diverse invloeden. Hè? Kijk maar naar, naar dat hele social media gebeuren, alles. Dat, uh, dat in wet en regelgeving, uh, uh, decentralisatie, mensen moeten veel meer ja, zelfredzaam zijn. Ja, er zijn gewoon hele doelgroepen die dat gewoon niet zijn.
0: Wat, wat zij ook ziet, is dat er een soort bewegingen in de samenleving gaande zijn die ervoor zorgen dat er meer kwetsbare huurders in de elflet terechtkomen.
2: Ja, een toename van kwetsbare huurders. Dat is, dat is wat je concreet ziet. Um, en dat, dat uitzicht in allerlei soorten uh, huurders, uh, uh, psychiatrische patiënten, GGZ. Uh, uh, mensen die normaal gesproken ook intramuraal zaten... die zitten nu in de
0: woonwijken. Ik neem bijvoorbeeld iemand met geestelijke problemen. Hè? De, de verwarde mensen waar we het over hebben. Mm -hmm. Die worden soms behandeld intern in een instelling. Maar je ziet een beweging van minder bedden. Minder opnameplekken en dat mensen meer in de wijk moeten gaan wonen.
1: Ja, Dat is waar we als samenleving heen bewogen zijn. Minder hulp op gespecialiseerde
0: plekken... maar de hulp komt naar jou toe, is het idee. Klopt. En jij woont nu zelfstandig.
2: Um, sommige mensen worden goed begeleid en is het allemaal goed geregeld. En bij anderen uh, ja, dan, uh, gaat alles wat maar mis kan gaan, gaat ook mis.
0: En zo is er bijvoorbeeld een man in die flat terechtgekomen die het zeer moeilijk had. En wat is zijn verhaal? Op een gegeven moment kwam er een melding binnen bij de woningcorporatie... dat er een man was die alle elektriciteitskabels uit de muur had getrokken en had doorgeknipt. En dat zorgt voor een acuut gevaar voor zichzelf. En dat was het moment waarop de politie, de wijkagent... werd ingeseind, of twee wijkagenten... en die zijn toen naar dat appartement gegaan... waar ze die man aantroffen.
4: Mijn collega wijkagent en ik werden uh, verzocht uh, door uh, Altrecht, de psychiater om te komen naar het bepaalde adres.
0: Sarah-Joy van der Hof, dat is een van de twee wijkagenten.
4: Bij het opendoen van de deur deed meneer al uh, ja, wat, wat paniek kreeg, wat angstig... en ook wat uh, met hele grote achterdocht. De melding was ook dat hij uh, kennelijk elektriciteitsdraden uit uh, de stopcontacten had gehaald. gevaarlijke situatie was opgetreden voor zichzelf.
0: En er was een rechterlijke machtiging om hem te vervoeren naar een instelling... dus voor een snelle acute opname... En de politie mag dan een zogenaamde transportfouillering doen. Dus het fouilleren voordat hij wordt vervoerd.
4: Oppervlakkig aftasten van de kleding of er misschien iets zit wat gevaarlijk zou kunnen zijn.
0: Dus dat, dat deden die agenten en die troffen daarbij iets aan in de broekspand van die meneer.
4: En bij hem kwamen we er dus achter dat hij een, een groot mes achter op zijn rug had in zijn broekspand... Uh, dus we zijn blij dat we dat gedaan hebben. Want ja, hoe,
0: groot, hoe groot was dat mes?
4: Het lemmet was ongeveer zo groot. Ja. ja. Wat is dat? 20, 30 centimeter? Ja, dat is,
0: dat is enorm groot. Het, is een, ja. dat is, het lemmet is dan 20 centimeter.
4: Ja. Een groot mes waar je wel schade mee zou kunnen aanrichten. Dat had hij op zijn
0: rug. Nou ja, dat hebben ze hem afhandig gemaakt. En uh, vervolgens is die vervoerd naar die instelling. En een paar weken later kwam die wijkagent die man weer tegen op de stoep. En toen uh, daar was ik bij, omdat ik toevallig een middagje meeliep met de wijkagent. En toen kwam zij hem tegen. Wat zeg jij?
4: Oh, ik zie iemand lopen in een tijdje even weg is geweest. Ik heel even met Heb jij nu hetzelfde bijen op je hulp je wat je toen bij je had, of niet? Nee. Nee? Weet nee. je wel waar ik het over heb,
2: toch?
4: Nee,
1: nee. Heb je niet? Nu nee, ik kom bij de... Mag ik
4: eens kijken? Nee. Ja? Mag ik voelen? Echt kom maar. Ik ga je voelen.
0: Nee hoor. Nee hoor.
2: It... Ik kon.
0: De... Zo. Maar ze zo wist op dat moment niet: is hij nou weer terug in de Elflet of is hij op verlof? Wat is hier precies het verhaal? Maar inmiddels is het duidelijk dat hij weer in de Elflet woont. En wie is er op zo'n
1: moment verantwoordelijk voor deze man? Iemand die zichzelf in gevaar gebracht heeft, een mes bij zich had, misschien zelfs anderen in gevaar gebracht, in de staat van verwarring wordt aangetroffen in zijn appartement. Wie zorgt er voor zo iemand in de Elflet?
0: Ja. Dat is een heel goede vraag, want dat legt eigenlijk precies de vinger op de zere plek. De zorg ligt bij de GGZ-instelling die hem dus ambulant begeleidt. Maar ik vroeg ook aan die woningcorporatie, vinden jullie het dan ook niet eng dat zo iemand dan nu in de Elflet woont? Want het is dus wel zo, als iemand daar woont, dan valt hij qua het wonen onder de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie. Want er ligt de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheid... of de gezondheid van deze man bij de woningcorporatie. Nee, nee, dat niet. Dus de, 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 de verantwoordelijkheid ligt bij de GGZ-instelling die begeleidt. Maar ze zijn op een bepaalde manier wel verantwoordelijk voor het fijn wonen. Want het gaat ook over de buren. En naast deze man woonde een andere kwetsbare man... die daar ook niet over meldde aan de woningcorporatie. En die is inmiddels vertrokken.
1: Dus je ontkomt er ook als woningcorporatie niet aan dat... Geestelijke gezondheid
0: een belangrijk onderdeel van je werk wordt. Klopt. In de woorden van de wijkagent Sarah Joy van der Hof. Dit is woningbouw plus, plus, plus.
1: Komt de elflet dit soort problemen wel te boven? Of zijn dit soort plekken ja, eigenlijk gedoemd in het Nederland van nu?
0: Ja, Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de problemen die vallen op en die zijn soms zo ernstig en acuut... Terwijl je iemand die tevreden woont en het een 8,5 geeft, hoef je nooit acuut op te nemen en te fouilleren. We zijn ook op huisbezoek geweest bij een, uh, een jongen van 27, een jonge man, Sufjan, die ook uit de stad Utrecht kwam. En die ook heel blij is dat hij in de Elflet woont. Ik
3: kom uit een druk gezin, ik ben een van de vijf, zeg maar. Dus uh, ja, nu hier heb ik gewoon lekker mijn rust. Yeah. kan ik me terugtrekken als dat nodig is. Yeah. Dat
0: is yeah. gewoon heel fijn. Yeah. Yeah. En hij bedacht, en dit was in de lockdown... dat hij nou ja, graag hulp wilde aanbieden. Dus hij plaatste op, uh, op een woon-app. Er is dus ook een woon-app... Een soort aanbod van joh, als je slechter been bent. Want hij dacht, er zijn vast wel mensen slechter benen in de L flat, Dan zou ik wel bijvoorbeeld boodschappen voor u willen doen. Dus laat maar weten.
3: Ik ben eigenlijk iemand die heel hulpvaardig is, zeg maar. Yeah. En ik hou er altijd van om mensen te helpen. En dat doe ik heel graag. Ja. Yeah. Dus uh, ik dacht: van ja, dit is zo'n grote flat. Hier zullen vast wel mensen zijn die yeah. of slechter.
0: Zijn. Vervolgens heeft hij dus ook en, uh, hulp aangeboden aan. Een vrouw van hoog in de tachtig. En heeft hij, meer, heeft hij meerdere keren boodschappen voor haar gedaan.
3: Ik ben ook wel eens ben ik spontaan langs geweest ging ik haar gewoon een theetje drinken. En dus uh, ja. Wat leuk. Dat, uh, ja, ja. Ik dacht dus. van ja, die vrouw is eigenlijk verder alleen. Die heeft niemand om zich heen, zeg maar. Ik heb wel eens bij haar s'avonds gewoon tv gekeken en zo. Uh, ja. Hoe was dat? <laughs> ja, vond ik wel leuk. Gezellig, ja. Wat heb je gekeken? Um, oh, het was uh, een heel mooi programma was dat. Oh, ik ben even de naam kwijt. Uh, Wat dat was ze te zien? Dat is één keer uh, per jaar, een soort van uh, oh, show. De oh, The Passion. De uh, Passion, juist. Ja, dat. Dat vond ik zo mooi, ik had het nog nooit eerder gezien. En uh, ik weet dat het gebaseerd is op uh, geloof, zeg maar. En uh, ja, ik vond dat heel... Je ja, hebt
1: hoogbejaarde buurvrouw The Passion gekeken.
3: Ja, Ja, het was
0: niet eens een buurvrouw, het was een paar portieken verderop. Maar hij had dus een gezellige avond met deze vrouw, kijkend naar de
3: Passion. Zo vriend. Hier ben jij dus voor gekomen om me te verraden met
1: een kus. Met wat voor gevoel liepen Mona en jij weg bij deze Soefjan?
3: Al
0: die tekenen van veerkracht of van hoop of van hulp... die zuigt Mona Balwand op. En dat stelt haar dus ook in staat om om te kunnen gaan... met alle beproevingen die zij en alle collega's in die flat op haar pad krijgt.
2: Ik vind het heel mooi wat ik in Portiek 1 vooral tegen ben gekomen. Zijn hele krachtige bewoners... Um, wat ik steeds meer hoor, of steeds vaker uh, hoor, is hoeveel verbinding er is tussen mensen. Hier kennen wij elkaar en hier kun je. Tuurlijk, komt wel eens de politie voorbij of de ambulance, of noem het maar op, en dan kijken we ook met z'n allen. Ja. Maar uh, we hebben er ook wel begrip voor.
1: Wat staat er nu voor de boeg voor de Elflet?
0: Nou, heel letterlijk uh, nieuwe wc. Hm, nou ja. <laughs> Nieuwe badkamer en een nieuwe keuken. Die, dat ziet er mooi uit. Dus die woningen worden beter. Mensen hoeven ook niet meer huur daarvoor te gaan uh, betalen. Maar goed, dit is een renovatie die dik twee jaar zal duren. Uh, corona voor lente. Maar het is een, toch wel een onzekere toekomst. Ik bedoel, ook al voor corona waren er allerlei sociale problemen die speelden. En die ook al maakten dat ik naar die elflet wilde gaan. En die problemen worden er niet minder om. Door corona niet. Door de uh, economische gevolgen van corona.
1: Ja, dus de woningcorporatie zorgt voor een nou ja, stenen renovatie. Maar wie gaat er zorgen voor een sociale renovatie?
0: Ja, zo kan je het zeggen.
1: Succes, Ingmar. Dankjewel. Geen dank. Hey, Ingmar. Jij noemt het de hele tijd misschien de grootste flat van Nederland. Mogelijk de grootste flat van Nederland... Ja, daar houden wij als journalisten natuurlijk eigenlijk helemaal niet van. Ik wil niet gewoon zeggen, dit is de grootste flat van Nederland.
0: Ja, we weten het dus niet helemaal zeker. Ik heb dat aan zoveel partijen gevraagd. Ik heb dat aan de woningcorporatie van de Elflet gevraagd. Ik heb dat aan uh, de koepel van woningcorporaties uh, gevraagd. Ik heb zelf het kadaster gebeld om te vragen... Yo, hoe zit dat nou? Is dit nou de flat met de meeste appartementen? Daar was ik nou op zoek. Dan kon ik namelijk gewoon schrijven... dit is de grootste flat van Nederland. Ik weet het is groter dan de Belmer, dan de flats daar. Uh, groter dan de flats in Overvecht. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar dat is heel frustrerend. Je komt er dus eigenlijk gewoon niet achter...
1: of dit nou de grootste is.
0: Nee, en daarom schakelen we graag de hulp in... van uh, luisteraars van uh, NRC Vandaag... en lezers van NRC... Uh, met de vraag... kennen jullie een flat... die meer appartementen heeft onder één dak... dan 728...
1: Een flat die groter is dan de l flat
0: Ja, precies. En als
1: mensen dat weten, waar kunnen ze dat dan heen sturen?
0: Dan kunnen ze mailen naar deflat.nrc.nl
1: Nou, ik hoop dat er eindelijk eens een keer antwoord op gaat komen. Ik hoop
0: het van harte.
1: Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag Morgen Weer.